0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Yo no soy una persona a la que le guste mucho viajar porque siempre me preocupa los imprevistos que puedan ocurrir y además también hay que preparar el viaje mucho, por lo menos a mí me gusta prepararlo mucho precisamente para intentar evitar imprevistos y al final yo si tengo que estar más cómodo en casa que de viaje prefiero quedarme en casa. O sea, yo si viajo quiero estar mejor que en casa, disfrutar más de lo que haría estando en casa. Por lo tanto, no suelo viajar demasiado. Aunque también es cierto que cuando viajo normalmente suelo terminar muy satisfecho con el viaje. Pocas veces he tenido algún viaje desastroso. Más bien al contrario. Pero o sea por lo que sea, viajo más bien poco. Aquí en China suelo ir de turismo, y no me refiero a los alrededores de Shanghái, que eso no lo tengo en cuenta como a ir de viaje, sino por lo menos que pase una noche fuera, pues suelo ir un par de veces al año. Solamente. Y este pasado fin de semana fui a las montañas Huang o las Huangshan, que es una especie de parque nacional, montañoso lógicamente, que hay en la provincia de Anhui, a unos 500 kilómetros de Shanghai. Es uno de los lugares turísticos y naturales más famosos y apreciados de toda China... En China hay muchas montañas de estas famosas, lugares montañosos con leyendas y que va mucho el turismo, con espectaculares paisajes. Bueno, esto es una de ellas, seguramente, no sé si la más famosa, porque esto es, depende un poco del gusto, pero seguro que está en el top 3 de lugares naturales y montañosos más famosos, conocidos y apreciados de China. Y sin duda lo merece, porque el paisaje es impresionante absolutamente impresionante. Cuando lo ves te das cuenta que hay un montón de obras pictóricas, de cuadros o también a veces de películas que has visto están claramente inspiradas en estos paisajes. Y es que no es para menos, porque tú cuando lo ves te quedas anonadado por su belleza. Sin ir más lejos, la película Avatar, la de James Cameron, está que está en el planeta de los tipos azules, de los, no sé ni ya ni cómo se llamaban Y que ahora tienen que hacer tres películas más Bueno, pues esta película había unas montañas flotantes Porque tenían un mineral maravilloso Y estaban allí flotando en la atmósfera del planeta Pues estas montañas flotantes Creo que se llamaban las montañas Aleluya o algo así Están directamente inspiradas Aparte de lo de flotar, lógicamente Pero por lo demás su aspecto está muy inspirado En lo que podemos ver aquí en estas montañas Huang Pero además es que hay ...como variedad de paisajes... ...hay varios tipos de montañas... varios tipos de estructuras geológicas... ...está el valle... ...están los picos... ...realmente... ...hay una gran variedad... ...para lo que es relativamente... ...reducido... ...que es el lugar... ...y digo relativamente... ...porque creo que son 150 kilómetros cuadrados... ...aunque... ...la parte más turística... ...es el núcleo de eso... ...no es todo esto... ...así que es bastante, bastante grande... ...creo que... ...yo diría que para los turistas... ...hay unos 50 o 60 kilómetros... ...de caminos preparados y es que está todo realmente hecho al milímetro esto no son unas montañas y ya está y tú ya te vas por ahí como puedes sino que esto es lo que yo llamo disneylandia es decir está todo perfectamente cuadriculado preparado planificado los caminos empedrados hasta la cima de la montaña está perfectamente empedrado en cualquier sitio que haya un poco de peligro está todo perfectamente vallado hay un mantenimiento constante Papeleras en todos los lugares, cada 50 metros hay una papelera y es que no se puede realmente aquello organizar más. Está perfectamente organizado, chapó, maravilloso. Habrá gente a que le dé pena, ¿no? que un poco altera lo que sería la montaña natural y lo han convertido eso en un parque de atracciones. Pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que visita esto, que es muchísima, muchísima, muchísima gente... Yo creo que es la única manera. O lo cierras al público o lo limitas muchísimo, el acceso, o es que no hay más. Porque si toda esa gente la dejaras ir allí más o menos a su libre albedrío, es que cada día allí caerían 50 personas al vacío o cosas parecidas. Aquello hay que controlarlo mucho porque si no, eso, habría accidentes, también estaría aquello lleno de basura a niveles impresionantes. Y ahora no, ahora está aquello limpísimo. Aquello está como una patena y tú ves miles y miles y miles de personas y en el suelo no ves ni un papel, ni un plástico. Cosa que no ocurre en otros lugares que yo he visitado anteriormente. Hace bastante tiempo visité otra montaña en China, una montaña digamos más normal, no tan famosa. Y aquello era un infierno de, de plásticos por todas partes, botellas de agua. Y era, bueno, casi que me dio un ataque de ira de ver aquello. Y aquí no, aquí está increíblemente perfecto todo a pesar de los decenas de miles de personas que suben cada día y que abarrotan las sendas y los caminos además para los turistas o los visitantes que estén un poco más bajos de forma o tengan más edad porque había gente desde niños de un año que los llevaban a cuestas que digo no sé también son ganas de venir aquí con un niño tan pequeño ...hasta gente mayor de aparentemente 80 o 90 años... ...que iban allí casi como de peregrinación, diría yo... ...porque iban todos con su gorrito... ...juntitos en grupos y cosas así... ...pues para esta gente que tiene más dificultades para andar... ...porque la subida es considerable, las montañas no son altísimas... ...pero están a unos 2000 metros los picos... ...y si subes desde, no digo abajo del todo, sino digamos la, la zona base... Pues tienes que subir ahí unos mil metros a pie, casi. Y aunque el camino está, como he dicho, perfectamente arreglado, la subida es la subida. Así que para esa gente hay un funicular que te ahorra tres horas de subida, que sería la primera parte de la subida hasta ya, digamos, el núcleo de la atracción, si me permitís llamarlo así. Incluso dentro de esta parte central hay otra especie de trenecito de estos, cremallera, funicular, no sé cómo describirlo exactamente... Pero que también te sube de una parte a otra y te ahorras bastante subida que si no estás en buena forma, pues te hace sufrir un poco. La verdad es que yo recomiendo, si alguien quiere ir, que se quede una noche, una noche en hotel. y Me refiero a un hotel dentro del propio parque, porque hay varios hoteles... Uno de ellos bastante famoso porque se solía quedar allí. Ahora no recuerdo qué político chino, si era Hu, Hu Jintao o quién era, no sé. Ahora no recuerdo, pero bueno, había un famoso político chino que se solía quedar allí en sus vacaciones y es conocido el hotel por eso. Pero hay algunos más. Y estos hoteles están, pues eso, casi en las cimas, a unos 1.500, 1.600 metros. Una vez has subido allí con una buena camioneta, llegas al hotel. Y están bastante bien para lo que es el lugar, porque todo lo que se utiliza en el hotel, todo lo que se come y todo lo que se bebe que no sea agua, porque el agua la llevan con algún tipo de cañería, imagino, pero todo lo demás, toda la comida y los aceites y lo, todo lo que sea necesario, eso hay que llevarlo a mano. No hay drones, ni hay helicópteros, ni hay un, una especie de, de funicular especial para llevarlo hasta allí. No, yo no sé si esto podría cambiar, de hecho creo que debería cambiar. Pero de momento, todo el habituallamiento y toda la basura, porque allí no se puede, digamos, dejar esa basura, sino la tienen que bajar otra vez, esto lo lleva todo arriba y abajo, gente, personas, señores, iba a decir y señoras, pero no, no, solo señores, aquí no hay paridad. ...que lo llevan a cuestas, literalmente, sobre los hombros... ...y encima lo llevan con una especie de sistema antediluviano... ...con una barra de bambú sobre los hombros... ...que lo habréis visto a lo mejor en alguna película o en algún dibujo... ...una barra de bambú, ya izquierda y derecha, colgando pues, los sacos o lo que sea que lleven... ...y además suele ser gente tirando a mayorcita... ¿eh? ...no son jóvenes, veinteañeros, llenos de músculos... ...sino más bien gente escuálida de 50 años o por allí, la media... En fin, impresionante, no sé si esto se debería permitir, pero bueno, todo lo que tú comes en un hotel viene de ahí y toda la comida que no te comes y va a la basura, se la llevan esos para abajo. Pero aparte de este detalle, el hotel, como decía, está bastante bien, el precio es caro, pero tampoco es exorbitante, así que yo recomiendo si vais a estas montañas pasar una noche allí, porque ya que subes, pues subir y bajar el mismo día, no es que no te dé tiempo, hay mucha gente que lo hace. Pero me parece mucho más interesante ir tranquilo y ver un poco la zona sin tanta prisa y estarte allí una noche. Porque además así puedes ver el atardecer y el amanecer desde alguno de los picos. Y es una visión increíble. A no ser que tengas la mala suerte de que esté nublado, como fue mi caso. Pero he visto fotos y es realmente bonito. Y aunque no lo veas, aunque esté nublado, también ganas, por otra parte. Porque cuando está nublado estas montañas son conocidas por eh, estos mares de nubes que las envuelven. Y esto es lo que nos lleva a lo que he dicho antes de la película Avatar. Hubo un momento en el que estaba mirando una de estas montañas y era exactamente igual que la película. Porque como había tantas nubes moviéndose, no podías ver ni siquiera el fondo. Parecía realmente que estuvieran flotando algunas de las montañas. Y eso, que cuando yo vi eso, no, no sabía lo de la película Avatar. Eso lo he leído después, que se inspiraron en estas montañas. Así que sin saberlo, yo dije, esto es como el puto Avatar. Y así era. Pues resumiendo, me ha encantado, me ha encantado este viaje a las montañas Huang. Lo recomiendo a cualquiera que le interese en este tipo de cosas. Ya he explicado un poco qué tipo de experiencia es y qué tipo de cosa no es. Por si alguien espera una montaña así muy natural, no es lo que va a encontrar. Si buscas una especie de parque gigantesco y con vistas maravillosas, eso sí, es lo que vas a encontrar. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar y espero que hayáis disfrutado de este paseo por Shanghai. Sí.